1: sia lodato. Signore, noi ti lodiamo e ti benediciamo, perché in quest'ora veniamo dinanzi a te con un cuore disposto per esprimerti la nostra gioia ed esprimerti il nostro desiderio di appartenerti sempre meglio e sempre interamente. Ti preghiamo, Signore, sii tu, sul trono del nostro cuore appieno, governaci con la Tua parola e con la Tua presenza. E in questa mattina noi Ti preghiamo, guida questa riunione per lo Spirito Tuo e glorifica il Tuo nome tra noi nel nome di Gesù, benedetti in eterno. E iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Signore, grazie perché Ti conosciamo e grazie perché sappiamo che la cosa più importante è conoscere Inno 349, la cosa più importante, inno 349. Signore, noi ti ringraziamo perché siamo raccolti intorno alla Tua parola. Stamane ancora di di nuovo impartiscila a ciascuno di noi nella virtù dello Spirito Tuo e fa che possiamo essere nedificati. Ti ringraziamo nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi. E leggiamo nel primo libro di Samuele, capitolo 20 dal verso 12. E Jonathan disse a Davide, l'Eterno, l'Idio di Israele mi sia testimonio, quando domani o post a quest'ora io avrò scandagliato mio padre se gli è ben disposto verso Davide. E io non mando a fartelo sapere, l'Eterno tratti Jonathan con tutto il suo rigore. Nel caso poi che piaccia a mio padre di farti del male, te lo farò sapere e ti lascerò partire perché tu te ne vada in pace e l'Eterno sia con te come è stato con mio padre. E se sarò ancora in vita, non è Egli vero? Tu agirai verso di me con la bontà dell'Eterno, con Dio non sia messa a morte, e non cesserai mai d'essere buono verso la mia casa, neppure quando l'Eterno avrà sterminato di sulla faccia della terra fino all'ultimo i nemici di Davide. Così Jonathan strinse alleanza con, Davide, con la casa di Davide dicendo l'eterno faccia vendetta dei nemici di Davide e l'amore che gli portava Jonathan fece di nuovo giurar Davide poiché gli l'amava come l'anima propria. Poi Jonathan gli disse domani è la nuova luna e la tua assenza sarà notata perché il tuo posto sarà vuoto. Domani l'altro dunque Tu scenderai giù fino al luogo dove ti nascondesti il giorno del fatto e rimarrai presso la pietra di Ezzel. E rimarrai presso la pietra di Ezzel. La storia di Davide è una storia appassionante. È la storia di un uomo che Dio prende miracolosamente e lo eleva fino ad essere re di Israele. È interessante la storia di Davide per parecchie ragioni. Prima di tutto perché Dio in mezzo al suo popolo non ha mai avuto un'aristocrazia. Egli è il re e tutti gli altri sono alla stessa alla stregua, stessa Egli solo è quello che comanda, Egli solo è quello che regna. E quindi quando Dio si è dovuto servire di uomini è andato a sceglierli tra i più umili, tra i più disprezzati, fra le persone più semplici, chi è che non ricorda, ad esempio come Dio chiamò Abramo e Abramo non era un personaggio. Chi non ricorda come Dio chiamò Mosè e Mosè era figlio di schiavi ebrei. E la storia si ripete sempre. Dio ha scelto le cose umili, le cose basse, le cose spregevoli, le cose che non sono per svergognare le alte e le grandi del mondo. E allora la prima considerazione è questa. Ecco perché Dio ci ha chiamato, perché non non eravamo nessuno, perché non valevamo nulla. Ma Egli ha voluto e vuole così dimostrare la grandezza del suo amore verso noi. Non è che noi vogliamo stamane onorare l'ignoranza Dio non ha mai accettato l'ignoranza ma Dio ha ha preso le persone umili e la storia di Davide è interessante perché in qualche modo è la tua e la mia storia Dio che ci chiama dal nulla Dio che ci chiama dalle tenebre Dio che ci chiama dal peccato per farci suoi figli suoi eredi e poiché egli è re di re fa di noi sacerdoti e re. Ora Davide si era trovato in una situazione difficile ultimamente in quanto Saul che era il re di Israele era diventato geloso di lui e quindi Doveva a tutti i costi trovare occasione per ucciderlo e distruggerlo, per annientarlo. Perché? Perché Davide aveva uno spirito diverso, aveva una visione diversa. E soprattutto perché Davide riconosceva sempre quello che era dinanzi a Dio non si è mai illuso quest'uomo d'essere chissà chi, ha sempre riconosciuto che colui che regna è l'Eterno. E questo è in contrasto con l'orgoglio, la superbia degli uomini. Saul vuole distruggere Già ci ha provato qualche volta e un giorno Davide dovette rifugiarsi al capitolo 19 al verso 2, qualcuno disse, era sempre Jonathan, che disse a Davide «Saul mio padre cerca di farti morire, ora dunque ti prego stai in guardia domani mattina, mettiti in un luogo segreto e nasconditi». E Davide andò a Ezel, una pietra dietro la quale egli poteva nascondersi. E Saul passò davanti, non lo vide e la sua vita fu risparmiata. C'è qualcuno peggio di Saul che ci perseguita? ci perseguita perché il nostro spirito è diverso dal suo perché i nostri ideali sono diversi dai suoi perché i nostri programmi sono diversi dai suoi perché abbiamo imparato a onorare colui che veramente regna ed ecco il problema noi andiamo controcorrente E allora, con lo spirito del mondo, ci troviamo sempre in contrasto. La nostra presenza nel mondo è una presenza scomoda. Basta che ti vedono pregare o ti vedono leggere la parola o basta che dici una parola buona che è una parola di pace che è una parola di perdono che è una parola di comprensione c'è cioè la reazione perché è in contrasto ai concetti del mondo E tu col tuo perdono è tu sempre con questa Bibbia in mano E tu col tuo Signore è logico che sia così non ti aspettare che la gente venga ad applaudirti quando ti vede pregare. E quando la gente è piena di livore, è piena di reazione, è piena di violenza, e tu dici ma no, perdona, dimentica, non essere furente, abbi pazienza. Io spero che questa sia la nostra posizione. Davide era scomodo. Perché Davide presentava un ideale che Saul non voleva accettare in quanto quell'ideale che Davide presentava era un ideale completamente in opposizione con i fini e gli scopi di Saul che voleva essere il re senza sapere che Dio è il re e che lui governa. Ma accanto a questo tremendo re c'è un personaggio molto bello, molto bello, Jonathan, che se noi lo strapoliamo un po' dalla storia scopriamo che è un uomo che si rende conto esattamente che Davide è vincitore e Saul è perdente. E Jonathan fa un patto con Davide. È stato scritto molto su Jonathan e alcuni addirittura sono arrivati a pensare che il rapporto fra Davide e Jonathan non fosse un rapporto molto morale, ma qui la scrittura è molto chiara. Egli lo amava come amava l'anima propria. Cioè, il rapporto fra Jonathan e Davide è un rapporto veramente spirituale, è una relazione spirituale. Jonathan sa che Davide è stato unto da Dio. Jonathan sa che Davide regnerà da parte di Dio su Israele. Jonathan sa che Davide vincerà e fa di tutto per essergli vicino e quando Davide si trova a disagio c'è Jonathan che gli suggerisce sempre una scappatoia e in questo caso gli dice non ti preoccupare tu ti ricordi quando sei dovuto fuggire ti sei nascosto presso la pietra di Ezel, ritorna lì E rimani presso la pietra di Ezel, perché finché rimani lì tu sarai al sicuro. Io penso che voi già mi avete seguito col pensiero, però c'è uno accanto a noi che ci ama, e ci ama più che Jonathan amava Davide. Uno che conosce più di noi stessi i problemi, E che ci viene e ci fa i suggerimenti, Signora aiutaci a seguirli, i suggerimenti santi che non vengono come risultato delle nostre lucubrazioni mentali o della nostra intelligenza, ma che vengono dal fatto che c'è uno che ci vuole bene, uno che è accanto a noi per aiutarci. Chi è? è il Paracleto, il Consolatore, lo Spirito Santo che Dio ha messo accanto a noi. Non ti illudere che tutti i buoni pensieri, tutti i buoni suggerimenti vengono da te. Non ti illudere. Noi dal punto di vista umano non abbiamo nessuna capacità D'accordo? Tutte le buone intenzioni, tutte le buone capacità, tutti i buoni pensieri, tutti i suggerimenti santi, tutte le cose sagge vengono da colui che il, il Padre ha mandato per intercessione del suo figliuolo, dallo Spirito Santo che sarà con voi in perpetuo. Lo Spirito della verità che il mondo non può né vedere né conoscere, ma che voi conoscete perché è presso di voi e sarà in voi ed è in noi, gloria sia al nome del Signore». E che cosa ci dice lo Spirito di Dio quando ci troviamo in difficoltà? Quando l'assalto è più grave, quando il pericolo è peggiore, quando in realtà intorno a noi lo Spirito del mondo ci opprime e ci ostacola, lo Spirito Santo ci dice va e rimani presso la pietra di Ezel, va e vai nel luogo dove sei già andato e hai trovato rifugio. Ti ricordi la prima volta che hai trovato rifugio in un luogo sicuro? Rifugio del cuor mio, Gesù morì per me, fermo in te rocca eterna, confido solo in te. Tutti noi ci ricordiamo il giorno che siamo andati a Gesù. Eravamo tribolati, eravamo afflitti, eravamo angariati, eravamo deboli. Siamo andati a Lui e abbiamo trovato in Lui rifugio. Abbiamo trovato in Lui consolazione. Abbiamo trovato in Lui ristoro. Abbiamo trovato in Lui sicurezza. Davide ritorna a quel luogo. Era un luogo che gli garantiva la sicurezza. Ti ricordi quel luogo, il giorno del fatto, quando Saul voleva ucciderti, Ottavide? Tu sei andato a nasconderti dietro la pietra di Ezel. Ritorna lì. Ti ricordi cosa è accaduto? Leggetelo nel capitolo precedente, il capitolo 19, e scoprirete che Saul passa proprio davanti e non lo vede. Davide vede Saul passare, ma Saul non vede Davide perché Davide è al sicuro. Nessuno, nessuno, in cielo o in terra può toglierti la sicurezza che Dio ti ha dato in Cristo. Tu sei al sicuro in Lui, non sei in balia dell'avversario. Va, dimora, dice Diodati, presso la pietra di Ezel, rimani lì e sei al sicuro. Cosa ci dice lo Spirito Santo? Qual è Quali suggerimenti santi che ci dà? Vuoi stare tranquillo? Rimani nascosto in Cristo. E finché sei nascosto in Cristo, sei al sicuro. Perciò, fratello e sorella, non temere delle tue avversità. Non temere dei tuoi problemi, non temere dell'assalto dell'avversario che viene a confondere le nostre idee. Ricordati che c'è un luogo sicuro, è il cuore di Gesù, c'è un luogo sicuro, è il tuo Salvatore, nasconditi in Lui e il nemico non ti vedrà, il nemico non potrà assalirti il male non potrà assolutamente avere la vittoria perché tu sei nascosto in Cristo quella pietra diventò per Davide la pietra d'un patto e Davide se lo ricorderà sempre Avvenne poi che Jonathan, come aveva previsto, morì. Ma Davide si ricordò del patto che aveva fatto. Perché vedete, fratelli e sorelle, se da una parte c'è il patto di Dio con noi, dall'altra parte c'è il patto nostro. Dio ci ha garantito la vita eterna. Dio ci ha garantito la sicurezza. Dio ci ha garantito il rifugio in Cristo. Ora Davide poteva fare due cose. Poteva o andare e nascondersi presso la pietra, o non farlo se non l'avesse fatto sarebbe stato preso da Saul e ucciso il patto di Dio con noi è un patto vero è un patto sicuro ma è un patto e un patto, un contratto non può essere fatto da uno solo l'attuazione di un contratto è sempre fatto da due persone Dio è fedele siamo noi disposti ad identificarci con la sua fedeltà? Tutto qui. Che fare nei nostri problemi? Che fare nei nostri travagli? Che fare nelle nostre difficoltà? Se Dio ha fatto un patto con te, adempilo. Non cercare altre strade. Non cercare altre strade. vai a rifugiarti all'ombra delle sue ali se è vero che egli è come una gran pietra in una terra che langue è un passo della scrittura egli è il tuo rifugio nasconditi in lui e sarai al sicuro davide quel giorno, fide la forza di quel suggerimento. Signore aiutaci ad ascoltare i suggerimenti che vengono dallo Spirito tuo, perché tu ci ami. Aiutaci a nasconderci dietro Gesù. In Cristo Gesù siamo. Sicuro. È inutile che taciti, è inutile che cerchi di risolvere i problemi, è inutile che vai qua e là alla ricerca di cose nuove. L'unico rifugio è Gesù. Affidati a Lui e tu troverai riposo all'anima tua. Certezza, consolazione, pace e vita eterna. Il Signore ci benedica. Cerchiamo la faccia del Signore e ringraziamo. Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno.
0: abbiamo trasmesso dai nostri culti registrazione di una riunione di culto da una comunità cristiana evangelica delle assemblee di dio in italia se volete ricevere un elenco delle nostre comunità scrivete a radio evangelo casella postale 41 42 roma appio